0: Estás escuchando Vivir Rodando ¿Dónde ubicar la figura de César Velasco Broca en el cine español? Pregunta complicada, para el que ha sido, para algunos, uno de los mayores exponentes, si no el mayor, de un cine español experimental realizado en los últimos 30 años en España. Porque para algunos Velasco Broca siempre ha estado ahí, desde sus inicios, muy joven y completamente amateur con Futsi, a finales de los 90, hasta hoy con Alegría Riojanas, un último trabajo que de alguna manera puede que cierre una etapa la de los trabajos de corta duración, porque Velasco Broca salta del cortometraje al largometraje con el futuro testamento. Por eso, ¿tiene algo de testamentario Alegría Riojanas? Habla su director, César Velasco Broca.
1: Eso es, sí, en principio, en principio ya dejo, dejo el corto. Hace en, este año, en el 2023, ya 25 años, que, que empecé a, a, rodar, a rodar cortometrajes y ya por un tema de, de, de vamos de, de cansancio, o sea, de la, 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 la cantidad de energía y la y la baja rentabilidad que tiene realizar cortometrajes. Y viendo, además que cada vez son más extensos y, y requieren de mayor producción, eh, pues ya supongo que no tiene sentido seguir en este formato, sí. Sí, eh, no, o sea, esto es algo que decidí ya cuando. Hace pues un año, ¿no? O sea es un cortometraje, me ha llevado casi tres años y medio producir eh, y al principio pues no sabía que iba a ser, iba a ser el último, pero eh, te puedo asegurar es por una cuestión de edad también ¿eh? <ríe> acabo de cumplir, bueno acabo de cumplir, maldita sea, voy a cumplir ahora 44 años, eh, que cumplo ya este año 45 eh, bueno, pues 45 años y, y, no, y ya no, ya, es que no o sea, de verdad el, el, la cantidad de, de esfuerzo ha sido tremendo, ¿no? y de de renuncias ¿no? a nivel personal entonces no, no no puedo no puedo no puedo seguir no. quizás si afrontara cortometra, cortometrajes más sencillos pues bueno por, por supuesto que podría no pero no parece que no que no es el caso y de hecho eh, el vamos el largometraje el futuro testamento es ya alcanzó una complejidad pero también es algo que me empieza a satisfacer. Pero sí, no es algo que en Alegrías Rojanas cualquiera que lo viera dijera ah, vale, acaba de hacer recapitulación y eh, para despedirse, ¿no? No, no, no. No, el, no no es el caso, no es el caso.
0: ¿Y cómo va a ser este salto de Velasco Broca a una película de larga duración? Su cine, donde lo experimental, el costumbrismo o el fantástico son claves, ¿va a abrazar fórmulas más clásicas? ¿Va a surgir un nuevo Velasco Broca? ¿O de alguna manera va a mutar del cineasta que conocíamos?
1: Eh... Bueno, la, la verdad es que si ves los últimos tres cortometrajes que, que he hecho, eh, digamos en 16 milímetros, que pueden ser Valdelomar fuera de sus casillas, Nuestra amiga la luna y, y alegría riojanas, entre sí hay como bastantes saltos, ¿no? Eh, quizás sea mucho más abstracto eh, Valdelomar fuera de sus casillas, eh, el, el caso de Nuestra amiga la luna, por ejemplo, era muy lírico, ¿no? con respecto a los anteriores, y este de la gría riojana se aproxima más un, un poco a una narrativa más convencional, por lo menos si atendemos al estudio de las secuencias, ¿no? o sea, el, a, al montaje interno ¿no? de, de cada una de las secuencias o la estructura de cada una de las secuencias, son secuencias muy clásicas, con muy clásicas me refiero a cine años 40, 50, y, y el largometraje va un poco más por, por, esa, por esa línea, ¿no? O sea, quiero decir que, 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 que aunque hay rasgos que más o menos son identificables en, en cada uno de mis cortos anteriores, es cierto que, que había como, como saltos ¿no? entre, entre ellos, bastante pronunciados. Así que tampoco te, te puedo decir si el futuro testamento eh, va a ser radicalmente diferente. Si, en principio, el salto se produce del 16 milímetros, por ejemplo, a 35 milímetros. Es eh, sencillamente por una cuestión de... De, de definición en los planos generales y, y que quiero explorar más el, el mundo de los planos uh, sí de, del plano del plano general no y de la coreografía interna dentro de los planos generales entonces pues tengo que saltar al 35 milímetros inevitablemente sí. eh, y después pues me supongo que no voy a cambiar el modo que tengo de encuadrar porque es algo que he ido digamos como perfeccionando a lo largo de, de muchos años pero sí que quizá narrativamente sea algo
0: un poquito más un poquito más clásico, sí. Porque aunque conocemos a Velasco Broca por sus cortos, no ha sido este futuro testamento su primer intento de rodar un largo. Y cabe preguntarse si ha habido recelos por parte de productores de adentrarse en un universo de Velasco Broca de larga duración.
1: Sí, sí, ha habido como varios proyectos por el camino del largometraje que, que sí, que, que, que no fueron abordados. Pero yo creo que era más por un tema de desconocimiento mío. ¿eh? O sea, eh, no hay que olvidar que aquí el... el los directores que venimos de, de estos campos eh, tenemos que ser en gran parte también productores de, de nuestros trabajos. Entonces, digamos que yo no tenía la experiencia suficiente por aquel entonces para, para afrontar un largometraje de, de, como productor. Y ahora creo que sí, que, que, sí que, que tengo todo ese camino hecho y que, vamos, y que puedo afrontar perfectamente la producción de, de un largometraje, ¿no? En asociación con los coproductores, pero vamos, digamos que ha sido la parte en la que más se ha fallado y con respecto al miedo que pueden tener los productores en cuanto a realizar un largometraje de estas características eh, abiertamente experimental, eh, yo creo que sí, que sí que ha pesado, digamos, en el, en el pasado, pero que justo con Alegría Riojanas eh, yo creo que han visto que, que existe una posibilidad de narrativa y, y bueno y después tendrán que leerse el guión del futuro testamento que se podrá ver que, que, que bueno sí, sí que es, es más narrativo pero no porque yo mismo esté haciendo concesiones para sacar adelante un producto no 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 es por evolución por evolución natural no yo este año me he visto ya cerca de 350 películas de cine negro eh, de los americanos de los años 30 40 50 bueno perdón de los 40 y de los 50 y después de cine terror de los 30, de los 40 y también de, de, de los 50. Terror gótico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también es algo del... De algún modo si hago cines para devolver un poco al cine lo que él me da, ¿no? O sea, no te puedes estar dando todo el rato el cine y tú no hacer nada por él. Entonces a la hora de trabajar, pues <ríe> tienes que reaccionar. Y yo reacciono, pues eso, intentando eh, introducirme o inscribirme dentro de, de una... De, de una historia, ¿no? De, de, de la historia del cine, me refiero.
0: Algo que vuelve a demostrar Alegría Riojanas es que es un director de ciencia ficción o, mejor dicho, de cine fantástico, género durante muchos años, vilipendiado o ridiculizado.
1: Claro, de ciencia ficción yo, 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 yo creo que dando más... Por, o sea, a mí el, el, lo que más me gusta de la ciencia ficción, a la hora de hacerla, es más el carácter fantástico que tiene que propiamente el componente de ciencia. Entonces yo creo que soy más un autor del fantástico, del fantástico, y, en, y dentro del fantástico lo que se llama el género, ¿no? Que lo mismo es el fantástico, que es el terror, que es... El... Tengo elementos un poco, un poco de todo de todo ello, ¿no? Sí, eso claramente creo que sí, 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 soy un, soy un cineasta del fantástico, con todo lo, lo, lo que eso conlleva, quiero decir... <risas> Otro, otro nicho, o sea, claro, eh, no, eh, es experimental, pero también es fantástico. es nuevo. <risa> suma, resta, que esto que va, que. No sé, ahora mismo, por ejemplo, el fantástico se ha puesto un poco de, de moda, me refiero entre la crítica, ¿no? que antes eran trabajos sobre ni los. Vamos, ni siquiera se hablaba de ellos, salvo nuevamente el, los críticos de, de nicho, de género, eh, que, que son los. Y ahora, pues bueno, parece ser que se ha abierto un poquito más, pero bueno, so, todos son modas. ¿eh? Eh, lo mismo que viene va, entonces pues ahora mismo, en un momento dado, pues me puede venir hasta bien no el, el, el que me cataloguen así como, como cine fantástico, ¿no? Después es increíble porque consumo, vamos, un, un, o sea, lo que yo consumo, digo yo. Eh, veo cine de, vamos, de todo tipo, ¿no? Claro, o sea, no, esto no... Ahora me dio por, por el cine negro, por ejemplo, ¿no? El cine negro a muerte, o sea, creo que no hay nada mejor. Y de hecho es que creo que está todo ahí. Creo que está todo en el cine negro. Sí, en el, el futuro testamento oh, tiene mucho, 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 mucho de cine negro. Tiene mucho de cine negro.
0: Alegrías riojanas nos lleva por cuevas, iglesias o castillos de la Rioja, siendo localizaciones o los espacios claves en la obra de Blasco Broca. Pero ¿cómo de importante es en la preparación de sus trabajos? ¿Va antes el territorio o la idea?
1: Yo nunca he escrito ni una sola línea sin saber en qué localización iba, iba a rodar. Eh, de hecho, nuestra amiga La Luna está rodada íntegramente en, 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 en Asigat, que es el barrio donde yo estuve viviendo casi, casi cuatro años, tres años y nueve meses. Eh, y el cortometraje no surgió hasta el segundo, hasta finales del segundo año. Es que yo digo, venga, vamos a rodar. Ahora ya, ya, ya llevo dos años ocupando este territorio, más o menos sé qué es lo que tengo que que rodar, eh, ya he fragmentado el espacio, ya sé cómo se van a comunicar los diferentes planos, entonces ahora es cuando escribo... Bueno, de hecho es que no existía un guión de, de, de Nuestra Amiga la Luna. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en, en este caso siempre es el territorio antes. Pero, pero, no, pero después hay otra cosa curiosa y es que no me gusta nada caminar. <risa> entonces, entonces, muchas veces son... Eh, aprovecho viajes a los que estoy obligado a ir para eh, descubrir nuevos nuevos sitios. ¿no? O sea, nunca he hecho eso de, venga, vamos a localizar, ¿no? Y sentarme al lado de... Eh, <ríe> sentarme en el copiloto, porque no tengo carne de conducir, ¿no? Y empezar a, venga, vamos aquí, vamos allá. No, siempre ha sido... Eh, eh, pues, allá donde vivía, allá donde rodaba, ¿no? Eso es, sí. Está más relacionado con, con los espacios que he, ido, que he ido viviendo. Alegría Riojana, 100% es eso. Eh, Sí, eh, pues por ejemplo, bueno, en realidad todos, ¿eh? si eh, le ocurre lo mismo a, a, a esto, bueno, yo creo que a, a todos los cortometrajes, vamos, es que es así, por ejemplo, a los eh, Grillados es Madrid, ¿no?, pero ¿qué Madrid es? Pues es Madrid de, de Ciudad Universitaria, eh, aunque después eh, hay otras localizaciones, eh, etcétera, etcétera, pero vamos, fundamentalmente era Ciudad Universitaria, que era eh, donde cuatro años antes o cinco años antes yo había pasado muchísimo tiempo. Y me había quedado con ciertos sitios, ¿no? Y aquí, en, en Alegría Riojanas, hace cinco años me mudé a Logroño y, y lo que ocurrió fue pues, pues que eh, me ponía a caminar. Jesús para bueno jesús es un amigo mío. Para, para sacarme de casa decía, venga, vámonos a tal sitio, ¿no? Y de pronto descubro, pues, la ermita de San Esteban de Viguera. Eh, o Mira, tienes que mm, eh, ver las cuevas de nalda eh, los palomares de nalda ¿no? Y, pues ahí, bueno, y de ahí digo, madre mía, pero qué pedazo de localizaciones hay aquí a 25 kilómetros. ¿No? Es que está al lado, al lado de Logroño, no te lo puedes imaginar. Todo está a 25, a 25 kilómetros de Logroño. Entonces, eh, después, claro, volví muchas veces a, eso, a esas localizaciones, pasé mucho tiempo en ellas y, y de ahí pues, surge, surge el guión. ¿no? Eh, entonces, sí, soy alguien que necesita... Y yo ca también cada cinco años siempre he estado cambiando de ciudad, he estado eh, cambiando de ubicación, ¿no? Ya llevo cinco años en Logroño y la verdad es que maldita sea, he dado con una casa que me gusta mucho y no quiero salir, lo mismo es la... Ni siquiera llego a hacer largometraje, ya dejo todo, ¿no? Por porque no me muevo, <risa> pero no, 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 no es así. Caso. De hecho, mira, dentro de diez días, te digo, me voy a ir a, a Estonia y vamos a estar localizando. Esto, y dirás, ¿y por qué Estonia? Pues mira en Estonia ya he pasado yo aproximadamente unos nueve meses de mi vida, yendo a trabajar eh, como montador ¿no? me voy con Miguel Jansó y he pasado nueve meses montando películas diferentes películas, ya llevo cuatro en, en Estonia y entonces ya me he quedado con sitios y ya quiero rodar en, en, en alguno de esos lugares, y después bueno, pues, pues sigo habitando en La Rioja eh, pues eh, eh, el futuro testamento, que es como se llama el largometraje se rodará eh, entre País Vasco que también lo he estado visitando mucho Navarra, La Rioja y eh, Estonia y Francia también
0: Y los espacios necesitan personas que los ocupen que no puede ser cualquiera, porque aunque su cine se aleje de formas dramáticas convencionales los personajes o personas que habitan en sus historias son importantes
1: Después lo que es tener que encontrar a personas que, que, que resuenen bien con esas localizaciones, no que tengan una resonancia con esas localizaciones, que es un segundo, un segundo paso importantísimo, o sea, important... o sea, quiero decir, para... tan importante es el espacio eh, como es humano. Como... Claro, pero es que esto es algo que muy muy loco, porque normalmente los personajes siempre, digamos, que nacen de las personas, ¿no? Y en este caso, ¿no? Nacen como de los espacios y después lo que tengo que buscar son personas que puedan habitar esos espacios. ¿no? Es, un... Es, un... es tremendamente contrario a... A... al proceso Normal. Eh, empiezo a proyectar a eh, todas las personas que conozco eh, eh, las empiezo a proyectar sobre esos espacios y las que los que encajan, encajan. <ríe> y los que no, no. Entonces, eh, por ejemplo, nunca he hecho una convocatoria de casting, ¿no? Eh, no, abierta. Nunca. ¿sabes? Nunca, nunca, nunca he tenido como a cinco personas esperando a, y yo a elegir uno u otro, ¿no? Eh, sino que, bueno, de. Es cierto que conozco a, a muchos seres humanos, ¿no? Porque aunque tiendo a la... <risa> tiendo, ya te digo, a la concha, pues, bueno, me veo obligado, pues, por mi profesión a, a relacionarme con, con bastante gente. Y, y nada, lo que... Y, y, claro, yo tomo mis apuntes mentales. Claro, de vamos, de sí, de físico, de, 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 de espíritu, ¿no? Sobre todo de espíritu. Yo creo que los... Suelo seleccionar más por, por una cuestión... Sí, una cuestión más de espíritu que otra cosa, ¿no? Que, lo mismo que un espacio, ¿no? Que tiene su espíritu. Entonces, cuando hay un match, hay un match entre entre espacio y personaje. Y persona, perdón. Sí, he tenido flechazos de estos de decir... Ups, espera, perdona. Eh, aquí queda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no tengo ningún proyecto concreto para él hasta que, hasta que creo un, un proyecto y de pronto... Eh, pues tienen un encaje dentro de él eh. Sí, sí, sí me ha pasado, sí, por supuesto
0: Si uno ve trabajos recientes de cineastas como Carlos Bermud o Carlo Padial De los que se ha hablado en los programas 160 y 139 de Vivir Rodando Intuye que ya sea de forma voluntaria o involuntaria Han abrazado formas más clásicas o accesibles para un público más mayoritario A la hora de narrar sus historias sin perder su ADN Y esto nos lleva a la reflexión si esto forma parte de una evolución natural de cualquier autor.
1: Pues eh, mira, yo eh, esa, esa reflexión yo no lo he hecho nunca. Yo sé que salvo en muy contadas ocasiones, muy contadas, muy 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 contadas ocasiones, lo que nos hacemos somos peores. O sea, ¿no? ¿Sabes ¿qué te quiero decir? Pasado el umbral de los 45, vamos... Eh, el tope quizá ponga, lo podemos poner en los 50. No, no, pero es que ya, ya en 45 ya empezamos a hacer cosas muy malas. Y son muy poquitos los casos en la historia del cine en, en, en las que las películas finales son mejores que las, ¿no? eh, que las producciones anteriores. Entonces yo siempre tengo ese miedo, ¿no? De, de, que fue, de, que, de que realmente no es que sea más clásico, que mi narrativa pueda ser un poquito más clara o más accesible, sino que, que, que sea peor. Entonces ese es el miedo... El único miedo que me sobrevuela ¿no? a la hora de ir cumpliendo años y al verme ya eh, en estas edades. Y después, claro, a, a lo que me aferro es que hay una pequeña, o sea, una muy pequeña cantidad de directores que lo que hacen eh, a partir de estas edades son mejores ¿no? y, que, y que se van perfeccionando. Eh, varios de mis referentes son... Eh, ese es el caso. ¿Será el mío? Pues oja, solamente puedo decir que ojalá, mamita, ojalá pero no rezar, rezar, bueno, y trabajar mucho, ¿no? Pero es que no, no sé. Yo creo que sí, ¿no? nos, incluso nos podemos acomodar en el estilo. Nos ha ido bien de, siendo una determinada manera y, bueno, pues ya no me bajo de ahí y, no lo sé, o la gente que te rodea incluso, no sé, que puede perder un poco la, la energía, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. Creo que tiene que ver con un tema de la edad, sí, pero creo que tiene que ser eso. Nos volvemos peores, no, no, no más accesibles. Y por lo tanto, al hacernos peores, lo que nos hacemos es menos accesibles. Porque ahora mismo, claro, un, no sé, un cortometraje mío me da igual. Uno que rodé ya hace 23 años se sigue poniendo cada año en festivales. ¿no? Varios de ellos ¿eh? se, se, se suelen poner. Eh, es decir, que tiene una vida muy, muy larga. Eh, si fuesen una mierda, yo supongo que, que nadie los querría, evidentemente. ...entonces como no sé qué es, lo, qué es lo que le pasará a Alegría a Riojanas en el futuro... ...si me lo pedirán, si no me lo pedirán, si esto... ...claro, es, es todavía muy reciente, ¿no? Bueno, de hecho el cortometraje tiene todavía cuatro meses... ...el pobre desde que se estrenó, un poco menos incluso... ...o sea que no... no lo sé.
0: Aunque Velasco Broca sea único en su especie... Su carrera ha estado jalonada con colaboraciones o encuentros con cineastas españoles relevantes, la mayoría de ellos dentro de un cine español de lo que se podría denominar cine independiente o en los márgenes. Nombres tan fundamentales como John de Sosa, Miquel Jansó, Julián Genison o Lorena Iglesias, entre otros.
1: A John de Sosa le conozco cuando empiezo a ir todos los veranos, desde los, yo creo que era desde los 26 a los 30 o 31, eh, pasaba unos tres meses en Berlín. Y John de Sosa, pues, era una de esas personas que, que habitaban de esos españoles exiliados <ríe> exiliados allá y, y, y le conocí, pues, me enseñó los brutos. Estoy haciendo un largometraje que se llama True Love y, y me enseñó los brutos y me quedé absolutamente enamorado, ¿no? Prendado del material eh, y, de, y de él, sobre todo, ¿no? para aquel entonces pasa, estaba pasando una situación sentimental un poco turbulenta claro y él y él me me, me, arran, me, me, me sacaba también de, de la habitación no me llevaba al parque y ese tipo de cosas eh, eh, y por aquel entonces pues pues yo en de Susana bueno ni siquiera era era conocido en el caso de Miguel Jansó pues me escribió estaba yo viviendo en, en India por ejemplo y me escribió eh, que le gustaba mucho mi trabajo que acabo de rodar una película y que le gustaba mucho el, el pulso al el montaje de mis cortometrajes, y si me quería apuntar a, a volver a España. Es el, él es el responsable de que yo volviese a España, por ejemplo. O sea, dije, bueno, venga, y yo pensé que iba a estar pues, un par de meses en España y que iba a volver a la India, y de hecho lo hice, volví y duré exactamente 15 días. Dije, ya no puedo volver. Eh, entonces, son conexiones porque también... Eh, nosotros que no estamos de, del todo introducidos en la industria, nos apoyamos los unos a los otros, a, a veces pues eso, a nivel emocional a nivel... no sé colaboramos por no estar solos ¿no? pero al final es, un, es una cosa muy, un, un poco solitaria esto de, esto de ser director de, de cine y de ahí pues por, pues, por supuesto surgen, surgen afinidades pero surgen afinidades más más que de... En mi caso, por ejemplo, ¿no? más, de, que, eh, más que temáticas o cinematográficas, afinidades eh, vitales, ¿no? De compartir eh, el tiempo con, con ellos, ¿no? El caso de Loren Iglesias, pues fue. Eh, no sé quién nos puso en contacto. Ellos estaban con la, una obra de teatro, con Cavestani, ¿sí? y fui a verlos y, y pues, bueno, pues quedé deslumbrado, ¿no? por el por el espectáculo eh, y bueno pues de, de, de esa especie de, de admiración pues intentas quedar más con esas personas no a las que admiras sí no sé fue fue un poco así
0: y ahí surge la cuestión de catalogar unir en grupos y etiquetar a cineastas que podemos creer que tienen sensibilidades o intereses comunes pero tienen que ver Velasco Broca con los mundos de Ion de Sosa o por poner un ejemplo Chema García de Barra Aquí cabe recordar Ayudar al Ojo Humano, suerte al largometraje 2017 formado por diversos segmentos que Velasco Broca firmó con el colectivo Canódromo Abandonado. ¿Realmente existe esa conexión entre estos mundos?
1: No, no siento que mi cine esté para nada conectado, por ejemplo, a, 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 al de estos mundos, ¿no? Al que o sea, el mundo de John de Sosa no tiene absolutamente nada, que ver, o sea, pero absolutamente nada que ver con el mío cinematográfico o, o el de Julián Jenison o Lorena Iglesias o el de Chema García. Los encuentro realmente, realmente lejanos ¿no? a, mi, a mi visión de, de hacer cine. ¿no? Eh, entonces, yo, eh, no sé, en, en un momento dado, es, bueno, también surge, surge, la, o sea, surge la amistad. No, el, no sé, es, es así de... De, de tontorrón ¿no? pues mira, el, el caso por ejemplo de la colaboración con Canódromo Abandonado fue por una serie eh, una serie que, no, que me propusieron a mí hacer eh, sí, de dioses autonómicos para, para, para Tres Media y me pareció una manera muy natural oye, hacemos esto juntos venga, lo hacemos, ¿no? después resultó ser un desastre <risa> un desastre me refiero el rodaje muy bien, tres, mes, eh, tres días y medio y la postproducción se alargó casi a tres, ¿no? Por un tema de financiación que no... Entonces tenía tanta postproducción que, que realmente acabamos. Y después tampoco le interesó a nadie, esto hay que decirlo, ¿no? Es, es Dioses autonómicos es un fracaso rotundo. Eh, lo que, bueno, de algún modo demuestra pues que a lo mejor en su momento había más afinidad humana que, que, de, otro, que de otro tipo, ¿no? Eh, o, o, o nuevo altar, ¿no? También. Eh, otro caso, ¿no? En, en el que Julián escribe, yo dirijo, y, y, es, otro, y es otro fracaso. O sea, quiero decir? Y con fracaso me refiero también que quizá eh, acabamos tan exhaustos del, del, de todo el proceso que, que no lo movimos después. Pero es que independientemente, independientemente de si teníamos fuerzas para seguir moviendo un proyecto que nos había costado llevarlo a cabo durante tres años, que acabas que es que no lo puedes ni ver, no te puedes ni imaginar lo que es, ¿eh? Tres años de postproducción, macho. O sea, me es, encanta es, es, por el santo. Eh, no lo quiero ni ver. Entonces, si no lo, si no tienes fuerzas para moverlo, las cosas se mueren, ¿no? Pero por otro lado, también pienso que son fracasos. Eh, un caso de colaboración totalmente eh, que cae en el fracaso, vamos. ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé, en este punto, eh, yo creo que me voy a centrar más. <risa> dejarse de tanta colaboración y tanta hostia.
0: La tendencia de incluir a Velasco Broca en este nuevo cine español surgido a partir de 2010 puede ser un error, aunque sea solo por una cuestión de fechas. Con su carrera comenzando a finales de los 90, César Velasco Broca está más cercano en tiempo a cineastas como Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga o Eugenio Mira, también nuevos cineastas rompedores en su momento, pero a veces erróneamente vinculados a un cine español más estándar. Porque no hay que olvidar que obras como Los cronocrímenes o The Birthday podían ser tan arriesgadas y poco mayoritarias como las últimas películas de estos cineastas anteriormente mencionados. Y,
1: y hay que hablar que la, joder, que la mayoría de ellas son también eh, trabajos ta, o sea, tan difíciles y tan especiales que son fracasos de taquilla. En el caso de, 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 mira, de Nacho Vigalondo y de, de taquilla, vamos, tal cual. Eso son fracasos de, de taquilla. Entonces... Eh, eh, y, y, que, y que nadie se engañe, o sea, Nacho Vigalondo ha hecho un cine más mar, o sea, marciano en el sentido de más extraño, más difícil e inteligente, o sea, es un trabajo impresionante, o sea, quiero decir, y, y ahí quedarán esas películas que son. son vamos, joyas absolutas de, de, del cine español y del cine mundial. Bueno, y de hecho, Time Crimes, o sea, Cronocrímenes, que también fue otro caso en taquilla española pues está entre las mejores películas de ciencia ficción en el tiempo, en las listas. Sin más, ¿no? Entonces, eh, yo, claro, eh, donde yo pego, digamos, el estirón, donde todos pegamos el estirón, nosotros teníamos, cuando nos conocemos, 23, 24 años. Y estamos prácticamente hasta los 30, más o menos coincidiendo, hasta que yo, vamos, hasta que yo me voy a la India, tío. Que yo me voy a la India y dejo todo ese mundo y cuando yo vuelvo, eh, pues en, la, en, la, en las reconexiones pues están más estas nuevas generaciones que son un más joven, eh, jóvenes que yo cuando a mí se me había dado ya por perdido, o sea, eh, no hay que olvidar que yo desaparezco el mapa durante siete años en es, es cerca sí, exactamente siete años desaparezco, y ya se pensaba que, ¿no? que, que fui, bueno, que ya estaba más perdido que la, que ya estaba totalmente perdido vamos, que ya este tío ya no iba a hacer nada ¿no? y, 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 y vuelvo pues con una cierta, con una cierta fuerza eh, y entonces en esa reconexión pues se me reconecta con, lo, con la gente emergente que estaba saliendo ¿no? y la crítica entonces me, me reconecta con toda esta gente que realmente yo había empezado prácticamente una década antes a producir que ellos o sea, incluyendo a Carlos Bermud <risa> una década yo empiezo, o sea, exactamente ahora van a hacer 25 años Kinky Hubu, Vudu, yo lo hago con 19 y, y la costra, perdón, la costra láctea efectivamente con 20 años aunque después tardas en terminarlas, en que se terminas en de postproducir, ¿no? Pero lo que son los rodajes son con 19, o sea 18, 19, 20 años. Entonces, pues bueno, pues estamos hablando
0: de los 90, macho. Si las comparaciones son odiosas, buscar referentes puede ser de vagos. Generalmente a Velasco Broca se le ha puesto al lado de José Valdelomar, el gran doctor del laboratorio del cine español. En 2010, antes de esa semi-retirada del cine... Velasco Broca dirigió Valdelomar fuera de sus casillas, donde el cineasta entraba literalmente en el laboratorio del director granadino. Ese trabajo dejaba una imagen que debería emocionar a cualquier aficionado al cine, la mirada del propio Valdelomar a su cámara tras un beso con su pareja. Así convive Velasco Broca con que su nombre aparezca junto con el de Valdelomar. Y así fue Valdelomar fuera de sus casillas y esa semi-retirada del cine
1: mi autopercepción, si dependiésemos de lo que yo percibo de mí mismo estaría en un lugar mucho peor eh, que en el que me dejan los demás, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, mmm, lo que digáis yo lo acato, os lo agradezco y, y fuera <risa> quiero decir te lo aseguro ¿eh? Eh, Pues mira esto fue, fueron mm, dos cosas, una fue eh, junto con Víctor Berlín que hizo la tesis doctoral sobre, sobre Valdelomar y quien me descubre a Valdelomar, en el, o sea, es más, lo descubre y me llama inmediatamente para que vaya a su casa a ver un VHS que ha comprado en un mercadillo de Granada. Y cuando veo esa VHS, eh, esto fue antes de la exposición de Valdelomar en el Reina Sofía. El, eh, el efecto que, que tuvo sobre nosotros, sobre Víctor y sobre mí, fue impresionante. Como, ah, ah, imp o sea imp Impresionante, ¿no? O sea, un, un efecto de... Perdón, o sea, esto es un autor español, esto es una obra de 1950, ¿y qué me estás contando? ¿Qué es esto que está sucediendo delante de mí? Eh, entonces insistimos a, a, a John Paul de Cameo, para intentar editar la obra de, de Valdelomar. Y en un momento dado, pues hacer la curaturía del DVD. Es decir, estuvimos insistiendo muchísimo. Me acuerdo de, de hacer un dossier y la Universidad Complutense de Madrid. O sea, lo intentamos todo. Eh, justo a la familia de Valdelomar, estaban en, en ese momento haciendo todos los, ¿cómo se dice? Llegando a todos los acuerdos con el Reina Sofía para la exposición y después de tres años yo estoy en Berlín rodando con John de Sosa, una cosa que se llamaba eh, Imperio y Aurora que consistía en rodar besos de parejas y de exparejas estamos rodando besos nada más, ¿no? Llevamos como tres meses rodando besos eh, de exparejas, que es una cosa muy difícil de conseguir, ¿eh? Muy difícil de conseguir. Bueno, pues ahí estábamos nosotros, cuando me llama Jaume Ripoll, esto creo que era en Berlinale, y me dice que, que, que finalmente que sí que sale adelante el pack de DVD y que quieren que lo gestione yo, eh, con Víctor Berlín, y que, y que hagamos un documental sobre, sobre la figura de Valdemar. Entonces, de pronto veo un material que no había visto entonces, que era eh, una de las películas familiares de Valdelomar, que era Valdelomar besándose con su mujer, ya me estalla la cabeza, yo llevaba ya tres meses rodando besos y me encuentro con un beso que es mejor que todo, todos los que hemos rodado nosotros y digo, cia. Y entonces se funden los dos proyectos, Imperio y Aurora, y eh, el ir al PLAT, al Laboratorio picto Diotáctil de de Valdelomar, a, ro a rodarlo tal y como estaba antes de que lo desmontara el Museo Reina Sofía para el traslado. Y de ahí surge, de ahí surge una cosa muy... Y ahí, digamos que después de esa especie de, de experiencia, que es que es absolutamente indescriptible y además en, en, mi, en mi mente es como una especie de nebulosa, eh, decido que tengo que dejar de hacer el cine. Tengo que dejar de hacer cine. Hago ese trabajo, la figura de Valdelomar tampoco ayuda mucho no es muy inspirado o sea, vitalmente no es muy inspiradora, me refiero a la trayectoria vital de, de Valdelomar, no es nada inspiradora, hombre, sufrió muchísimo, una incomprensión absoluta, entonces se, se fundieron ahí esas dos cosas y me fundí yo, <risa> me fundí, hice Valdelomar fuera de sus casillas, que si lo ves, eso sí que es un adiós al cine, un adiós para siempre, o eso creía yo, así bueno y necesito casi siete años de recuperación, vamos bueno, a de decir, bueno, venga, va, que esto del cine, que venga, que no te lo tomes tan en serio, saca la cámara a relucir, junta un poco a la gente y ya está, el otro, y ya está. Y, y de ahí ya, pues sale nuestra amiga la luna y, y, y lo que viene a ser la Alegría de Riojanas.
0: Y ese beso de Valderomar con su mujer y esa mirada.
1: Sí, fue un, fue un trabajo, pa, pa, parece que todo el trabajo anterior de Valdelomar fuera de sus casillas te ponga en un mood ¿no? para que puedas ver realmente un, un, un selfie, ¿no? Que es un selfie de cámara, de cámara, es un selfie de cámara de Valdelomar, ¿no? como, si, como si toda la película anterior, los cuatro minutos y o casi los cinco minutos anteriores, te dejaran en un estado emocional lo suficientemente afinado como para poder percibir lo que es el cine y el beso, ¿no? Y un beso, ¿no? Es muy curiosa esa imagen, ¿no? Porque no se trata solamente de un beso de amor entre dos personas, ¿no? Sino es un beso de amor entre dos personas con un testigo que es una cámara. Y los tres forman parte de un triángulo. ¿Eh? Es la cámara, es Valdelomar y es su mujer.
0: Las supuestas dificultades del público ante un cine experimental suelen ser más cercanas al cliché. Porque todo el mundo puede entrar en el universo de Velasco Broca. Lo,
1: lo normal es que la respuesta, incluso de gente como muy ajena al mundo del cine, o que tienen la aproximación natural, una aproximación normal, ¿no? Natural, como a, to, a todo el mundo le gusta el cine, ¿no? Eh, sale de las películas, macho, y, 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 y muchas veces me vienen a agradecer, ¿no? Oye, gracias por hacer esto, joder, porque la verdad es que yo no pensaba que. Y no ha sido de pronto, no ha sido una sesión de cine abstracto o de cine estructuralista o serial o lo que sea, ¿sabes lo que te digo, no? Que son un, una película de bracats no, 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 que esté haciendo aquí, no, 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 de pronto, de pronto entran en, en, un, entran en un, una especie de realidad eh, compleja, simplemente que es un, un pelín más, un, un poco más rica y un poco más compleja y no saben lo que sentir, bueno, pues ya lo, ya lo irás descubriendo, ¿no?
0: Alegría Riojanas marca un final o un punto de aparte en los casi 25 años de carrera de Velasco Broca y puede ser un buen momento para hacer balance. Aunque su figura ha sido ampliamente reconocida, ¿cómo se ve el cineasta a la vez dentro del cine español?
1: Mira, para empezar, y voy a ser absolutamente sincero, yo soy un poco de, de los compañeros de los que coincido, o sea, con los, con los que coincido en festivales, ¿no? Eh... Eh, pero mm, es cierto que no tengo un conocimiento profundo del, del cine español. O sea, yo creo que hoy por hoy, quien sabe lo que se está produciendo en el cine español, ni siquiera ya a no ser los periodistas o los críticos, son los programadores, que es una figura que he descubierto, pues fíjate, ya con 44. Tengo que decir, yo no sido nunca muy consciente, por ejemplo, de mi cuerpo. ¿no? O sea, no sabía, yo podía llegar a comer algo y no sabía si me sentaba bien, me sentaba mal. La mayoría de las veces todo, casi todo me sienta mal. Eh, y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de qué es lo que te viene bien, lo que te viene mal uno cree que le puede venir bien la compañía pero después descubre que no entonces, mmm, con esto quiero decir que yo nunca me he enterado de nada entonces, eh, ¿cuál es la figura? <ríe> ¿qué figura ocupo yo en el cine español? pues no, probablemente como no me entero de nada, no te la sé para decir pero te lo vamos sí o, sí que sé que más o menos soy, soy querido o sea, soy bueno, soy querido, cuidado lo que acabo de decir eh, eh, mis trabajos son apreciados por bueno pues por una parte de la crítica y, y por buena parte también de, de mis contemporáneos eh, entonces pero bueno este es el feedback el feedback más de a pie que yo que yo puedo tener no pero la, no sé eso es algo que me, estaría muy bien que me dijeras tú no ¿Cuál, cuál, cuál crees que es la posición que yo ocupo porque yo no sé, llevo cinco años, por ejemplo, encerrado ahora en, en, digamos, en una casa. He salido para rodar eh, y, y bueno, y hace tres meses, pues para promocionar un poco el corto yendo a festivales. ¿no? Pero es que dime tú, que ¿de qué me, o sea, me puedo enterar yo viendo películas todo el rato de los años 40, 50, en los 60 me lo suelo saltar si no son franceses? Y en los 70 es el sitio donde, bueno. Eh, cuando quiero ver algo de cine a color, ¿no? Entonces, cuando nos apetece ver aquí en esta casa, nos apetece ver alguna película a color, pues nos ponemos algo de los años 70. Pero es que no, más allá de eso, yo no sé ni, no sé mucho más. Y, y, es que ojalá pudieses ver mi, mi habitación, ¿no? O sea, es lo que, es lo que más veo, ¿no? Eh, quiero decir, al final, tengo una colección de más de 80 monstruos de la Laguna Negra, no sé, cómics... Libros, tengo ahí grimorios de magia, no, o sea, eh, esto es lo que yo veo cada día. Eh, mira, detrás justo de la pantalla de este ordenador, tengo a, a Robert Bresson encima de un burro y a Robert Bresson cogiendo a la protagonista de Musette, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama la actriz, en sus brazos, ¿no? Son dos cosas que no debería hacer, en principio. Después tengo, o sea, me refiero a Bresson. Eh, después tengo a Josh Frank Yu, eh, a Cocteau, eh, es decir? esto es lo, Este es mi campo visual, este es como mi ventana, ¿no? Mi, mis pequeñas ventanas de, de, mi, de mi habitación. Y después se puede decir, bueno, pero tienes una ventana mucho, ma mucho mayor que es la de, la de tu computador, César. Y digo, mira, sí, pero la utilizo pues para descargarme música de, de librería de los años 70 y para contestar mails y, desgraciadamente, para montar, porque trabajo también de montador que cada vez me enferma más, ¿no? Y, y entonces no, no es algo... De, es que no... Mira, por, por ejemplo, mis via mi, mi carácter exploratorio, eh, que, que también lo tengo, ¿no? Me he visto obligado a viajar mucho por, por, por países, ¿no? Estuve viviendo cuatro años en la India, no sé, me da igual. Eh, he viajado muchísimo y tal. Y lo que más... Y, 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 y por supuesto, pues tuve que mezclarme, me he tenido que mezclar con diferentes culturas, etcétera, etcétera. Pero para mí siempre lo más importante eran los espacios, ¿no? O sea, yo soy un gran explorador de, de espacios, de como a la búsqueda permanente de localizaciones, ¿no? como, como un perso soy como una especie de personaje que intenta sobrevivir para alcanzar el, el contraplano, ¿no? Todo el rato, ¿no? y Entonces, alcanzo el contraplano <ríe> y voy como pasando pantallas. Eh, en la vida real me refiero. Y, y algunas de esas pantallas me parecen tan bonitas que tengo que volver a ellas, y es cuando ruedo. ¿no? Así que bueno, eh, supongo que estoy en general como bastante desconectado, ¿sí? y una vida un poco desconectada.
0: Y si hemos echado una mirada al presente y pasado de Velasco Broca, ¿cuál es la mirada del futuro que tendría el cineasta? ¿Seguir con su estela de cineasta de culto, convertirse en un maldito? ¿O quizá abrazar una continuidad en su carrera, explorando nuevos caminos y descubriendo a un nuevo público?
1: Sí, eh, mira, lo primero es eh, que la película se tiene que hacer todavía, ¿no? Eh, entonces, mi, todas mis energías están puestas en hacer la mejor eh, la mejor obra posible, ¿no? O sea, desde, eh, Una vez. Joder, me dijo. Me dijo Bigalón de una cosa que mucha, en muchas películas y en muchos cortometrajes parecía que. Eh, que el autor fuese a morir inmediatamente después es decir, que metían todo lo que ellos sabían y todo lo que ellos habían experimentado en, to, en, to, en todo ¿no? y, y que eran películas que quedaban como muy saturadas eh, pero lo cierto es que yo como soy tan pesimista siempre pienso que <coughs> siempre pienso que, que voy a morir después de hacer una película si es que no muero mientras la estoy haciendo, ¿no? entonces nunca creo que va, vaya a haber una continuidad, nunca he hecho una película pensando en que voy a tener una continuidad o que va a tener una continuidad raramente eh, me, me ha sucedido. Siempre cuando estoy en algo parece que es una especie de, 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 ¿no? es una especie de presente sin, sin un futuro. Entonces, eh, ahora mismo, claro, me pillas en mitad de un proceso de creación de, del futuro testamento y... y, 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 y joder, o sea, no sé ni lo que se me va a abrir, ni lo que se me va a cerrar, si se va a hacer, si no se va O sea, quiero decir, ahora mismo solamente tengo fuerzas para... Intentar imaginar y, y, y crear, ¿no? Como una, una especie de, de estructura y una estrategia para que la película pueda ser realizada, ¿no? Y, y entonces no tengo ni absolutamente ni idea de lo, que, de lo que va a pasar. O sea, sinceramente, o sea, no, no lo sé. No... <risa> Un maldito cine, hasta qué cojones maldita cineasta. Pero hace poco me enteré que llamaban a, a, a cineplastas, ¿no? Un cineplast. pero se no en Galicia, ¿no? No se llaman así. Eh, bueno, pues eh, no, 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 no. ¿Qué, ¿Qué coño me va a preocupar? ¿Qué va? Joder, suficiente preocupación tengo con levantar una película, macho. Es con pastar ahí. Bueno, nada, no, no sé qué. Ah, no. Ahora lo que sí que tengo, lo único, lo único que tengo que sortear, que sí que es cierto, es que como el futuro testamento es una película con un carácter mucho más narrativo. Pero ya te digo, no, no porque. Me... Ahora mismo yo creo que estoy en una posición que podría producir una película de corte experimental inferior a un millón de euros mmm, con bastante. O sea, no con facilidad. <risa> no voy a decir con facilidad, digo. Lo que es totalmente plausible hacerlo. Lo que pasa es que, mmm, pues como llevo, ya te digo, cinco años aquí en Logroño eh, chupándome unas películas. Pues, joder, pues muy clásicas. Me apetece hacer de pronto una cosa un poco clásica, ¿no? Mm, no sé. Claro, digo yo esto de que... Y digo que en Alegría Riojanes si hay mucho cine clásico y, claro, después lo ven y me dicen, bueno, tú, o sea, ¿qué dices? Y yo bueno, pues, qué barnices. O sea, que... Pues, que sí, pues, o sea, yo considero que sí, que va a ser una película más... Es que... Pero si es bastante accesibles. Es que ya vale, hombre. Ahí, mira, solamente hay un grupo de... Un 10% de, de, de gente del público que realmente reacciona muy mal ante, ante la libertad, ¿no? Um, o sea, esto es... Normalmente las películas son unas simplificaciones de la realidad extraordinariamente... O sea, extraordinariamente... O sea, lo dejan... Dejan la realidad como muy, como muy pulida, ¿no? O sea, como que no... Como que la dirección es muy clara, ¿no? Y entonces, no, es que la, la realidad es así, es así, es así. Y te das cuenta de que cojones, claro. Si es que la realidad del que lo ha hecho es así. Para mí, que, la, que, que casi... Todo es que carece de sentido o que los procesos causales son, son causales, mis cojones. O sea, veo que, pues intento crear una realidad un poquito más compleja. Y cuando la realidad se hace muy compleja y tú no tienes demasiados asideros, pues te puedes sentir un poco violentado, ¿no? O sea, te, sin embargo, el, 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 un largometraje tiene un principio, tiene un final, o un mediometraje, cualquier tipo de película, vamos, cortometraje, lo que sea de un principio y en un final y no hay que ponerse muy nervioso... ...porque el camino sea un poco desconocido. Pero hay gente que se pone muy nerviosa, macho.
0: Las verdaderas alegrías de toda esta historia... ...es que Velasco Broca volvió, y volvió con fuerza. Futsi, Abán Petalos Grillados... ...Valdelomar fuera de sus casillas... ...Nuestra amiga la Luna... ...Alegrías Riojanas... ...Obras de Velasco Broca, donde lo extraordinario... ...se convierte en algo natural, para el ojo que lo quiera ver. Y quizás solo estemos a mitad del camino del alucinante y nunca mejor dicho obra de Velasco Broca. Hasta el próximo programa.